0: 1992年、三重県で恐ろしい事件が発生しました。今回はその事件の内容と犯人の男に関する情報をまとめていきます。後に事件の被害者となる当時14歳の少女 A さんは宝塚歌劇団に憧れていました。そんな彼女の夢は宝ジェンヌになることだったらしく、宝塚歌劇団の予備校にも通っていたそうです。A さんは夏休みが残り数日となった1992年8月25日の早朝に愛犬を連れて散歩に出かけていきます。これ以降、彼女が家に帰ってくることはありませんでした。A さんは突如として行方不明になってしまったのです。彼女の同級生が散歩中の A さんを見かけたというのが最後の目撃情報でした。宝塚音楽学校への入学を目指して頑張っていた彼女が家出をする理由も見当たりません。何時になっても娘が帰ってこないことを受けて心配した A さんの両親が警察に捜索願いを提出することにします。これを受理した警察は事件の可能性も考慮してすぐに捜索へと動き出しました。A さんが行方不明になったという話を聞いた親戚や同級生、学校関係者も一緒になってあたり一体を探し回ります。しかし、A さんのことを見つけることはできませんでした。その後も捜索は続けられましたが、わずかな手がかりすら見つけられないまま時間だけが過ぎていきます。そしてついには A さんが行方不明になってから約2年が経過してしまいました。1994年8月11日、一人の男性が三重県荒山郡伊賀町に存在する武田に池にやってきます。彼はこの池で釣りをしようと考えていました。そうして男性が釣りを始めようとしたその時、水面に一つの物体が浮かび上がっていることに気がつきます。その物体の正体は大きな青色のビニール袋でした。問題はその袋の中身です。男性が目を凝らして見たところ、中身が人間であることに気がついたのです。そこで彼は警察に次のような通報を入れています。水門付近に見たことがない浮遊物がある。中に人が入っているようだ。この通報を受けた上の署員は急いで竹谷池へと向かいます。そして青色のビニール袋を回収しました。すると袋が空網で覆われていること、重しと見られるコンクリートブロックがロープで繋がれていることに気がつきます。この状況から、袋はずっと前から池の水に沈められていたのだろうと推測することができました。この年の夏は雨があまり降っておらず、水不足になっていたそうです。その結果、池の水が干上がって、それまで水の中に隠れていたビニール袋が浮き上がることになりました。警察官は袋の中身を確認します。そうして開け放った袋の中には恐怖の光景が広がっていました。なんと、そこに入っていたのは胴体のみになった人間の遺体だったのです。警察はすぐさま本件を死体遺棄及び殺人事件と断定して捜査を開始します。遺体は死後1年半から5年が経過していると見られており、この時点では性別も年齢もわかりませんでした。そこで捜査員は歯の治療跡と血液型から身元の特定を進めていきます。その結果、事件発覚から20日後の8月31日に遺体の正体が2年前に行方不明になっていた A さんであると判明しました。こうして2年越しに最悪の形で再び事件が動き出したのです。警察は犯人につながる情報を得るために聞き込み調査を重ねていきます。そうした地道な捜査の末に一人の男性から気になる証言を引き出すことに成功しました。その証言の内容は次のようなものです。2年前に知人の男から変な頼み事をされた。その男は犬の死骸を池に沈めたがどうしても浮き上がってくる。気味が悪いので手伝ってほしいと言っていた。この証言を受けた警察は情報提供者に頼み事をしたという知人の男を容疑者として調べを進めていきます。こうして捜査線上に浮上してきた容疑者の正体は戸井田康則という当時29歳の男性でした。豊田は A さんが行方不明になった時期に事件現場である三重県内で生活を送っていたのですが、その直後に新潟県燕市へと引っ越していました。当時の彼はすでに結婚しており、子宝にも恵まれていたそうです。そんな豊田は引っ越した先で自動車修理工場を立ち上げていました。そのようにして順風満帆な生活を送っているかのように思われた豊田でしたが、警察は彼が事件に関与している可能性が高いと睨んで逮捕に踏み切りました。それから行われた取り調べの中で、戸田は A さんの殺害を認める供述をし始めます。こうして事件の全貌が明らかにされていきました。ここからは犯人の人物像と犯行内容を見ていきましょう。本事件の犯人、戸田康則は以前から女子学生の制服に異常なまでの興味を示していました。その興味はどんどん膨れ上がっていきます。その結果、彼は女子学生が住む住居に侵入して制服を盗むようになりました。問いだはそうして手に入れた制服を自分で着たり結婚相手に着せたりしていたそうですその後も彼は窃盗を繰り返していますそのようにして犯行を重ねるうちに問いだの欲求はどんどん膨れ上がっていきついには強制わいせつ事件を起こすようにまでなりました A さんの失踪当日である1992年8月25日にも問いだは女性を強姦しようと考えていたようですそこで彼は車に乗りターゲットとなる女性の物色を開始しましたその中で、戸いだがターゲットに選んだのが愛犬の散歩をしている途中の A さんだったのです。彼は抵抗されるのを防ぐために A さんを車で軽く引いた上で強姦することにします。戸いだは辺りに人がいないことを確認し、アクセルを踏み込みました。そして散歩中の A さんを後ろから跳ね飛ばしたのです。突如として車に引かれた A さんは道端に倒れ込みます。戸いだは車から降りると倒れている A さんの元に駆け寄っていきました。そこで彼は A さんが想定していた以上の大怪我を負っていることに気がつきます。この状況に焦った問田は事件の存在を隠蔽するために A さんを殺害することを決めました。彼は急いで車に戻っていき、運転席に乗り込みます。そして倒れ込んでいる A さんめがけて車をバックさせ、彼女を引き殺しました。こうして殺人犯になった問田は死体遺棄に動き出します。彼は遺体を車に乗せ、人目につかない地へと向かっていきました。そこで、問田は A さんの遺体をバラバラにしています。その上で彼はバラバラになった遺体をビニール袋に入れ、それらを池の中に沈めたようです。こうして隠蔽工作が終えられました。ですが、不安を抱えていた問田はその後も死体遺棄現場となった池の様子を見に行っています。すると、まさにこの不安が的中していました。沈めたはずの袋が水面に浮かび上がっていたのです。そこで彼は袋に重りをつけて沈めることにします。この時に一人で作業をこなすことができるか心配だったため、豊田は知人を頼ることにしたのです。この知人というのが事件解決につながる証言をした男性でした。その後、再び遺体入りの袋を池に沈めた豊田は現場となった三重県を離れ、家族と共に新潟県燕市へと引っ越したのです。しかし、殺人までをも犯すような男がおとなしくしていることはできませんでした。引っ越し後も豊田は犯罪に手を染めています。彼は民家やクリーニング店、学校や商店などに不法侵入して制服を盗み取りました。さらに、1993年5月25日には下校中の女子高校生に道を尋ねるふりをして話しかけ、相手が油断したところをプラスチック製のハンマーで殴りつけるという事件を起こしています。殴られた女子高生がすぐに逃げたため、A さんの時のような事態にはならなかったようです。この件以外にも、豊田は新潟県内で女子学生に対する傷害事件や合姦致傷事件などを3件起こしています。この被害者のうちの一人である当時16歳の女子高生は豊田の襲撃によって脳に損傷を負い、左半身不随になってしまいました。これにより、彼女は車椅子生活を余儀なくされたのです。それに加えて右目は失明し、言語障害の後遺症も残ってしまいました。これら一連の事件は A さん殺害の容疑で豊田が逮捕されるまでの間、すべて未解決の状態だったのです。捜査の中で余罪として明らかにされたため、裁判には被害者が証人として出廷することになりました。こうして土斎に現れたのは問いに襲われたことで左半身不随と右目失明、言語障害の後遺症を負った女性です。彼女は日々の生活の中で後遺症に悩まされていること、薬の服用を余儀なくされていること、保育士になるという夢を諦めざるを得なくなったこと、それによって将来に希望を持つことができなくなったこと、左目の視力も低下してきていることなどを訴えました。その上で問いだを死刑にしてほしいと求めたそうです。検察も彼女と同様、死刑を求刑しています。しかし、判決公判で土裁が下した判決は無期懲役でした。この判決を不服とした検察側は名古屋高裁に控訴します。しかし、これで判決が覆されることはありませんでした。名古屋高裁は検察側の控訴を棄却し、一審判決を指示しています。なおも納得できない検察側は不服申し立てをするのですが、最終的に上告は断念しました。これにより、事件から5年後の1997年6月に豊田の無期懲役が確定しています。しかし、彼がこの刑を全うすることはありませんでした。無期懲役判決が確定してから約1年半後の1999年2月12日、週刊先の岡山刑務所で問田が首吊り自殺をしてしまったのです。彼は紐状にしたシーツのカバーを窓の取っ手にかけることで首を吊っていました。当時の問田は規律に反する行動を取ったことで独居房に移されていたため、周囲の目が届いていなかったようです。独居房内には、申し訳ないなどと書かれた家族宛ての遺書が2通残されていました。おそらくはこれから数十年続くことが確定している刑務所内での生活に絶望して命を絶つことにしたのでしょう。彼は自身に課せられた刑罰から逃げるようにしてこの世を去ったのです。いかがでしたでしょうか。一人の男によって起こされた数々の事件。その内容はどれも卑劣極まりないものでした。その中で唯一の殺人事件は発生から2年越しの解決となったようです。それではご視聴ありがとうございました。